0: Herzlich willkommen bei Elternsicht mit Cindy und Sascha.
1: Hallo, wir wollen in dieser und in der nächsten Folge über zwei Kommunikationsarten sprechen, die für uns sehr gut funktioniert haben bisher. Das sind zum einen die Brainsmarte und zum anderen die gewaltfreie Kommunikation.
0: Genau, ich habe in den letzten Wochen einfach mal etwas darauf geachtet, wie ich so im Alltag reagiere, wie ich halt mit dir und auch mit den Kindern kommuniziere. Und ich konnte für mich halt feststellen, dass ich in vielen Situationen gelassener bin, die Ängste und Sorgen der Kinder auch ernster nehme, Situation öfter erkläre und nicht einfach irgendwelche Dinge bestimme oder halt auch nachgeben, wenn es die Zeit erlaubt. Zum Beispiel, wenn der Kleine noch eine Runde mit dem Puggy fahren möchte und wir wollten aber gerade ins Haus gehen, dann kann er die fünf Minuten noch fahren. Früher hätte ich gesagt, okay, es gibt gleich Essen, es ist schon spät, wir gehen jetzt alle rein, hätte ihn vielleicht reingetragen, hätte er geweint, dann wären halt alle unzufrieden gewesen und sowas passiert jetzt halt seltener.
1: Liegt das alleine daran, dass wir unsere Kommunikation umgestellt haben?
0: Ich denke, das spielt alles ein bisschen zusammen. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich mit irgendeiner Art zu befassen oder auseinanderzusetzen, denke ich. Ob das jetzt die brain Kommunikation ist oder andere Dinge. Ich denke, es gibt da viele interessante Wege, besser miteinander zu sprechen.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall ein Bestandteil davon, hast recht. Heute soll es ja um die brain Kommunikation gehen. Das ist der erste Teil. Dabei geht es darum, wie wir mit den Kindern so reden, dass sie uns auch wirklich verstehen können oder besser verstehen können. Wir wollen ja, dass sie äh, mit uns kooperieren und das geht eben nur, wenn wir in einer bestimmten Art und Weise oder es geht besser, wenn wir in einer bestimmten Art und Weise mit ihnen sprechen. Das Verhalten unserer Kinder hat ja sehr viel mit der Entwicklung auch im Gehirn zu tun. Also wenn man da zum Beispiel an die Impulskontrolle denkt, die die Kinder ja in den ersten Jahren noch gar nicht haben, also hauen oder beißen, das sind ja Reaktionen, die passieren und die können die Kinder in dem Moment auch einfach nicht ablegen. Das muss man eben auch verstehen. Oder wenn man darüber nachdenkt, wie empathiefähig die Kinder in den ersten Jahren sind. Also das ist ja eine Fähigkeit, die sich erst im Laufe des Lebens ausbildet und die es eben am Anfang noch nicht besitzen, weil das Gehirn eben noch nicht so weit ist. Genau, die Neuroforschung ist ja inzwischen sehr weit und hat jetzt herausgefunden, dass das Gehirn sich eben ständig verändert. Neue Gehirnzellen werden erschaffen, neue Verbindungen geknüpft und bestehende Verbindungen können auch wieder verloren gehen. Ich würde an dieser Stelle gerne noch eine Buchempfehlung geben. Ein bisschen Werbung. Hirnzellen lieben Binde Kuh von Annette Prehn ist ein Buch, was mir wirklich sehr geholfen hat. Und das liest auch du gerade, Sascha.
0: Das lese ich auch gerade, ja.
1: Wie weit bist du denn?
0: Ich glaube, ich bin noch relativ am Anfang, aber ich möchte es in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch zu Ende lesen. Es ist sehr gut geschrieben und sehr interessant.
1: Ja, ich kann es auch absolut empfehlen. Ich habe es auch schon einigen Leuten empfohlen und schaut am besten selber mal rein. Ich habe dazu auch einen Blogartikel, ähm, einen Link gesetzt.
0: Auf elternsicht.com.
1: Auf elternsicht.com, genau. <lacht> Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Was hast du denn bisher aus dem Buch mitgenommen?
0: Ich habe für mich bisher mitgenommen, dass ich positiver denke, positiver spreche, dass ich so Wörter wie Nein oder Nicht vermeide. Zum Beispiel, wenn der Kleine einen Stift in den Mund nimmt, dann sage ich, nimm den Stift bitte aus dem Mund. Der ist für, zum Malen da, den kannst du in die Hände nehmen. Oder wenn der Kleine auf den Stuhl steigt, sage ich, geh bitte runter vom Stuhl, der ist zum Sitzen da.
1: Also nicht, nicht in den Mund nehmen oder nicht auf den Stuhl stellen.
0: Genau. Und letztens in der Kita gab es auch ein witziges Beispiel, wo ich dann halt auch an die brain-smarte Kommunikation denken musste. Da hat der Erzieher gesagt... Nicht auf den Stuhl steigen, das ist kein Klettergerüst. Und die Kinder würden dann halt hören, Stuhl steigen, Klettergerüst. Was halt assoziiert, der Stuhl ist zum Klettern da. Und unsere Große, die klettert zum Beispiel oder versucht es immer wieder am Treppengeländer lang zu klettern. Und da bemühe ich mich halt auch zu sagen, es ist die Treppe, die ist zum Hoch- und Runtergehen da. Geh bitte vom Geländer runter.
1: Genau, also das ist ja so, weil die Kinder Wörter wie Nein, Nicht, Keine, Hör auf oder Lass das, das sind ja alles sehr ähm, abstrakte Wörter und die streicht das kindliche Gehirn einfach raus, weil es einfach zu abstrakt ist und die das noch gar nicht so richtig rausfiltern können.
0: Ich denke, das ist auch ein interessantes Beispiel für alle im Alltag, einfach mal zu schauen, wenn man sagt oder wenn man irgendwo was hört, wenn jemand sagt Nein oder Nimm das nicht in den Mund und dann zu schauen, was passiert.
1: Ich ja, das glaube, ist ganz interessant. Das also, passiert dann nämlich meistens.
0: Genau, also recht häufig fällt uns wirklich auf, dass die Kinder das dann machen, was bei den Eltern dann gleichzeitig zu Frust führt, weil sie ja halt denken, die Kinder ignorieren einen oder machen nicht, was gewünscht oder gesagt wird. Oder
1: machen erst recht was anderes.
0: Genau. Wenn man sagt, nimm das nicht in den Mund und das Kind nimmt es trotzdem in den Mund, dann ist man ja frustriert, weil man denkt, okay, das Kind hat jetzt nicht drauf gehört. Ich wollte es nur schützen und es hat jetzt trotzdem den Stein in den Mund genommen. Und dann ist man verärgert, obwohl das Kind es weder mit Absicht gemacht hat, noch direkt in den Gehirn verarbeiten konnte.
1: Genau, ja. Das ist wirklich eine wichtige Erkenntnis. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass man, ja, wenn man in bestimmten Situationen immer gleich reagiert, also ich glaube, ich muss ein Beispiel bringen, wenn ich zum Beispiel, wenn ich wütend bin, immer mit Türen knalle. Also das ist so eine Macke von mir. <lacht> wenn ich wütend bin, dann knallen öfter mal Türen oder sind Türen öfter mal geknallt worden, weil ich ja jetzt weiß, ähm, wenn ich das mache, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich das beim nächsten Mal eben genauso mache, weil bestimmte Verhaltensweisen sich im Gehirn auch festigen. Also wenn ich jetzt entscheide und vielleicht noch nicht ganz bei 180 bin und sage, oh jetzt werde ich wütend und jetzt passiert gleich was und ich entscheide mich bewusst, was anderes zu tun. Also beispielsweise erstmal zu atmen. Ja? Also ich atme dann erstmal und sage dann, okay, gut, ich habe das jetzt geschafft, das nicht zu machen eben nicht die Tür zu knallen, dann steigt wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim nächsten Mal eher in der Lage bin, eben auch zuerst zu atmen. Ja, also man kann versuchen, bestimmte Routinen oder bestimmte Verhaltensweisen, die man sich im Laufe des Lebens so antrainiert hat, dann wirklich auch zu ändern und einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Was ich bei mir festgestellt habe, was ich im Nachhinein richtig, richtig doof von mir selbst finde, ist so dieses passiv-aggressive Verhalten, dass ich zum Beispiel sage, oh, jetzt hat sie das Baby vor nicht auf die Ladestation gestellt. Nein, dann hat sie heute Abend Pech, dann ist das jetzt leer, weil du das halt öfter mal vergisst und mich das halt ärgert und ich halt immer so für mich verankert hatte, sie kann nur daraus lernen, wenn sie das halt dann selber lösen muss. Mhm. Und das habe ich halt komplett über Bord geworfen und wenn ich das Baby von irgendwo rumstehen sehe, dann nehme ich das und stelle es halt auf die Ladestation.
1: Und das passiert jetzt schon automatisch oder denkst du da noch drüber nach? Weil das heißt ja, dass man das dann immer ähm, routinierter auch macht. Dann.
0: Ja, ich ertappe mich noch bei dem Negativgedanken und schwenke dann aber meistens gleich um und ändere das ins Positive.
1: Das ist gut. Das ist halt, ja. ja. Also es gibt ja ähm, so Zahlen, die sagen, man braucht zum Beispiel... 21 Tage oder 30 Tage oder 24 Tage, also es gibt ganz verschiedene Sachen, die ich schon gelesen habe, die man braucht, um sich neue Routinen anzugewöhnen oder neue Routinen einzuführen. Zum Beispiel im Buch von Nicola Schmidt, Erziehen ohne Schimpfen, die hatte ja so eine 21-Tage-Challenge, die habe ich auch versucht zu machen, <lacht> dass man 21 Tage eben nicht schimpfen soll und dann fällt es eben auch leichter, dass dann, nicht zu machen. Wir haben jetzt schon wieder so oft nicht benutzt. Das ist echt. Ich glaube, in unserer Sprache ist das so verankert, dass wir so negativ sprechen. Teilweise habe ich auch gar keine Wörter gefunden, wenn ich mich angestrengt habe, das irgendwie positiv zu formulieren. Das geht inzwischen schon leichter. Aber diese Nichtsätze oder diese Negativsprache ist halt so verankert noch bei uns.
0: Also nicht in dem Mund ist wirklich so ein Beispiel, wo man sich öfter ertappt, glaube ich. Gerade bei Kleinkindern. Du hast vorhin gesagt, du hast die 21-Tage-Challenge versucht. Was heißt denn versucht? Wie lange hast du es denn geschafft oder wie oft ist es denn.
1: Na, ich habe dann nicht mehr mitgezählt. Ich hatte das Problem, dass ich nicht ganz unterscheiden konnte, was ist jetzt Schimpfen und was ist Meckern. Also das heißt, ich habe dann erstmal noch rausfinden müssen für mich, was eigentlich Schimpfen ist und ab wann das <lacht> ab wann Meckern okay ist. Weil bei mir hat es tatsächlich immer am Meckern irgendwie gescheitert. Also ich habe das dann so zwei Tage geschafft und dann fiel ich dann in so ein, weiß nicht. Also so Vor mich hinmeckern und habe dann gedacht, okay, muss ich jetzt wieder von neuem anfangen oder nicht?
0: Also ich habe auch meinen Fokus, glaube ich, ein bisschen erweitert. Zum Beispiel dachte ich früher oft, die Kinder wollen mich dann vielleicht irgendwie ärgern, weil sie halt nicht aufpassen oder nicht konzentriert sind. Und es ist gestern erst wieder passiert, da hat die Große auf der Toilette die Klopapierrolle fallen lassen. Und dann ist das halt alles nach unten und durchs Bad gerollt und dann war da halt ein langer Klopapierstreifen. Und dann habe ich einfach gesagt, oh, und dann habe ich es aufgehoben, habe jetzt zwei Stück abgemacht und habe die wieder aufgerollt und zurückgestellt. Weil das kann ja passieren. Und ich habe halt genau gesehen, sie hat es nicht mit Absicht gemacht. Und früher wäre ich da, glaube ich, noch ein bisschen genervter gewesen. Also jetzt vielleicht nicht direkt in der Situation, aber ich habe dann oftmals gesagt, ach, kannst du denn nicht schon wieder und kannst du nicht aufpassen? Und mhm. sowas. Das also, war das ich's... alte
1: Muster, was du überwunden hast. Genau. Ja.
0: Also ich habe jetzt, ich habe jetzt nicht geschimpft, deswegen. Ich war aber halt, ich habe mich halt geärgert, dass das jetzt passiert ist. Mhm. Und man hat mir das, glaube ich, auch angemerkt, dass ich mich geärgert habe. Und das ist jetzt halt weniger der Fall, finde ich. Ja. Und da da, da freue ich mich wirklich auch immer wieder über mich selbst, wenn ich halt solche positiven Erlebnisse habe.
1: Das ist auch ein super Beispiel für Vorbild sein, ne? Also dass man, dass die Kinder dann ja auch sehen, ah, der flippt jetzt auch nicht wegen jedem, <lacht> jedem Quatsch irgendwie gleich aus. Und ich weiß nicht, das ist schon so ein Vorleben von Ruhe irgendwie für mich. Und es ist ja auch bei Kindern, wir waren jetzt wieder sehr stark bei uns, aber auch für Kinder ja super wichtig, da irgendwelche Alternativen zu finden, wie sie reagieren können, wenn sie mal wütend sind. Also viele haben da, glaube ich, ein Wutkissen oder Stampfen auf den Fußboden als Alternative dafür, dass die Kinder eben losschreien und oder sich auf den Boden werfen und solche Sachen. Also da gibt es ja wirklich gute Alternativen auch. Und wir sind eben dafür verantwortlich, den Kindern das auch zu zeigen, dass sie eben dann in der Situation vielleicht nicht hauen oder so, sondern einfach anders reagieren können. Und ja, ich habe gelesen, dass es eben verschiedene Situationen gibt, die uns eben zur Weißglut bringen können. Das betrifft Kinder und Erwachsene. Also Sachen, die uns einfach triggern und wo die Amygdala, ich benutze jetzt mal das Fremdwort, das ist nämlich der Teil im Gehirn, der dafür verantwortlich ist, eben auf Gefahrensituationen zu reagieren. Entweder mit Flucht oder mit Kampf, sagt man immer. Und da schalten sich eben die Emotionen ein an der Stelle. Und da gibt es eben bestimmte Situationen, die eben die Amygdala triggern und wir dann eben wütend werden. Und das sind zum Beispiel ähm, Statusbedrohung und Gesichtsverlust. Das heißt im Grunde immer, wenn mich irgendwer verbal angreift,
0: zum Beispiel, es, es kann ja auch heißen, wenn das Kind sich schreiend im Supermarkt auf den Boden wirft, dann verliert man ja sein Gesicht vor den anderen ja. äh, Kunden, weil man ja sein Kind nicht im Griff hat und nicht ordentlich erziehen kann. Genau. Und dann gerät man oft vielleicht in, in Stress und dann schimpft man oder ist halt dann auch ungerecht zu dem Kind, obwohl es dem Kind in dem Moment halt einfach nicht gut geht und das nicht weiß, wie es das ausdrücken soll.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Oder im Kindergarten. Ne? Da wird man immer beobachtet und man denkt dann, die denken jetzt, ich habe das Kind nicht im Griff und dann verliert er irgendwie so ein bisschen sein Gesicht, wenn man das so sagen möchte. Ja, andere Art und Weise wäre noch Befehle und ungebetene Ratschläge. Also das kenne ich, also das kennt man ja selber auch als Erwachsener. Ne?
0: Du kannst ja auch wieder auf die Kindergartensituation kommen, wenn das Kind sich dann halt irgendwie nicht so verhält wie gewohnt. Dann kommt halt vielleicht auch die Erzieherin, will nur helfen, gibt irgendwelche Ratschläge und dann ist man dann halt noch ein bisschen angespannter.
1: Wobei ich da eher wütend bin schon, weil das Kind eben nicht gerade sich so verhält, wie ich das mir vorstelle. Also für mich ist da ein besseres Beispiel, einfach die Kinder zu fragen, anstatt immer zu sagen, mach das, mach das, mach das. Weil ich von mir selber weiß, wenn, wenn ich dauernd irgendwie aufgefordert werde, was zu tun, dann stört mich das auch extrem. Also wenn du mir sagst, mach jetzt mal das und das, dann denke ich dir, wieso? Ich, du bist doch nicht mein Chef. Ich weiß das auch selber. Hör auf, mir das zu sagen. Und wenn man da eben anders rangeht und vielleicht eher Fragen stellt, fühlt man sich auch irgendwie ernst ernstgenommener.
0: Wobei ich da glaube ich wieder denke, dass das auch so eine Verarbeitung halt noch aus der Vergangenheit ist oder aus der Kindheit, wenn man da vielleicht wirklich oft rumgeschickt oder befehligt wurde und das einem nicht gefallen hat. Und das gab es zum Beispiel in meiner Familie nicht so. Also ich, bei mir wurde niemals so, bring jetzt mal den Müll raus. Alle Sachen, die waren immer mit einer gewissen Höflichkeit verbunden, zumindest in meiner Erinnerung. Also wenn mir jemand was gesagt hat, dann habe ich das nie negativ aufgefasst oder irgendwie als, als Befehl gesehen. Mhm. Und Deswegen empfinde ich das halt auch nicht als negativ, wenn ich das ausspreche. Das ist halt wirklich so eine Sache, wie man auch in der Vergangenheit geprägt wurde, denke ich.
1: Wenn du es aussprichst, nicht. Aber wenn ich jetzt zu dir komme und sage, mach das, mach das, mach das, stört dich das nicht?
0: Das machst du öfter und es stört mich nicht. Ne?
1: Okay, gut. Das finde ich gut. <lacht> ja. Okay, ja, gut.
0: Gestern Abend ja, das hast ich du gesagt, ich habe noch eine Aufgabe für dich.
1: Das war aber positiv formuliert. Hab ich ich
0: habe noch eine Aufgabe für dich. Das war jetzt nicht so, möchtest du, könntest du mir helfen oder könntest du noch diese Aufgabe für mich erledigen? Ja. Das war eine Aussage. Okay, das war gut. eine Art Befehl. Okay. Ich habe sie gern ausgeführt.
1: Ja. Ja, bei Kindern gibt es auch oft noch das Thema, wenn die nicht so genau wissen, äh, was sie tun sollen. Also das hat man ja vorhin schon mal, dass man eben genau sagt, was sie tun sollen, damit sie das eben auch äh, besser umsetzen können. Aber zum Beispiel, wenn die jetzt man sagt, okay, räum mal bitte dein Zimmer auf, dann wissen die oft gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und das ist dann einfach eine Aufgabe, die ist zu groß und die können sie so in der Art manchmal noch nicht verarbeiten. Und da kommt es eben auch dazu, dass sie überfordert sind und sich da eine Wut ausbreitet.
0: Dann gibt es noch herablasende Mikrosignale. Wenn ich zum Beispiel mit den Augen rolle, weil mir irgendwas nicht gefällt, dann kann das sein, dass das Kind diese Gefühle ähm, entsprechend spiegelt und wir das dann natürlich wieder negativ wahrnehmen. Also gerade Kinder sind dafür, glaube ich, sehr feinfühlig. Und da sollte man wirklich aufpassen, den Kindern immer positiv zu begegnen und halt auch sogar, darauf zu achten, wie man sich verhält mit Mimik und Gestik.
1: Ja, die sind sogar so feinfühlig, du musst nicht mal das Augenrollen. Also es muss nicht mal was Sichtbares sein. Ne? Die nehmen das schon wahr, wenn du einfach sehr, sehr gestresst und genervt bist und es passiert eben alles unterbewusst. Das muss gar nicht so offensichtlich sein.
0: Dann hilft es ja auch oft, wenn man drüber redet. Also die Große weiß ja jetzt schon, was Stress bedeutet, mehr oder weniger. Und sie spricht das immer öfter an, zu sagen, bist du gerade gestresst oder war das vorhin stressig? Und dann ist es ja auch ganz gut, wenn man dann weiß, okay, wie hat sie die Situation wahrgenommen? Und dann kann man nochmal über die Situation sprechen.
1: Genau, ja. Ja, noch ein anderer Punkt, warum wir manchmal wütend werden, ist, wenn wir Ungerechtigkeit sehen oder soziale Ausgrenzung erleben. Das ist ja gerade bei Kindern auch oft so, dass es das dann heißt, ah, du bist nicht mehr mein Freund und ähm, die Kinder werden dann so ein bisschen weggestoßen. Das ist auch ganz schwer für die, auch verständlicherweise, weil für Erwachsene ja auch. Wir möchten ja auch ähm, akzeptiert werden und da kann es eben auch sein, dass man dann sehr wütend reagiert. Ja, was gibt's noch? Also letzter Punkt war noch die ähm, Gefahren aus der Vergangenheit. Also sobald man mal irgendwie eine negative Erfahrung gemacht hat in einer bestimmten Situation, ist es dann eben so, dass der Teil des Gehirns sich das merkt und auch die emotionalen Gefühle oder die Emotionen sich merkt und äh, die dann eben wieder hervorkommen. Ja. Ich Versteht glaub, man das? Ja.
0: Ich glaube, ein gutes Beispiel sind zum Beispiel Vorträge in der Schule. Also ich glaube, für viele Leute ist es einfach ultra unangenehm, vor der Klasse zu stehen und Vorträge zu halten. Und sowas verfestigt sich im Gehirn. Und das ist dann halt im Erwachsenenleben muss man das, glaube ich, wirklich durchbrechen, wenn man dann Vorträge in einer Firma oder sonst wo hält. Dass man sich erstmal mal dran gewöhnt, dann ist man aber natürlich dann auch viel besser vorbereitet. Man spricht in der Regel über Themen, in denen man sich gut auskennt, was ja bei der Schule nicht immer der Fall war, je nachdem, wie gut man halt die Arbeit gemacht hat. Also wenn ich da so an meine Vorträge denke, das waren jetzt nicht immer die Themen, die mich so interessiert haben. Und ich glaube, das ist ein einfaches Beispiel. Was,
1: ja, das was nennt sich auch Kopplung von Situationen und Gefühlen. Also wenn beispielsweise, es ist nicht passiert, unser Sohn auf dem Töpfchen sitzt und es gibt einen riesengroßen Knall und er schreckt sich einfach so so sehr, dann kann es eben passieren, dass er in dieser Situation, wenn er dann mal wieder aufs Töpfchen gehen soll, das unbewusst sich gemerkt hat und dann eben nicht wieder drauf möchte, weil er eben diese negativ Erfahrungen mit diesem Töpfchen verbindet. Und da hilft es dann, wenn man die Situation einfach mehrmals in positiver Art und Weise durchlebt. Nochmal, das ist natürlich bei diesem Töpfchen jetzt schwierig. Kriegt das kleine Kind jetzt mal wieder aufs Töpfchen, wenn es so eine traumatische Erfahrung gemacht hat?
0: Generell sind wir ja gerade in der Situation, dass er jetzt nicht so gern aufs Töpfchen geht. Es wird langsam besser. Und was jetzt die letzten Abende immer gut geholfen hat, ich habe das Töpfchen einfach ein bisschen näher ans Waschbecken gestellt. Er spielt halt gerne mit dem Waschlappen rum. Ich habe ihm den leicht nassen Lappen schon in die Hand gedrückt. Er konnte ein bisschen spielen, sich das Gesicht waschen und saß dabei auf der Toilette und hat auch gepullert.
1: Ja, das ist clever. Du hast so, ihm erst so. gute Gefühle mit diesem Waschlappenspiel gegeben. Macht, genau. Genau. Und eine und Ablenkung
0: vielleicht gleichzeitig.
1: Ja, und äh, das Gute ist eben so, je öfter er das dann wieder positiv erlebt, desto weniger erinnert er sich dann eben an die Situation, die dann vielleicht passiert ist. Also ich finde es super interessant. Es gibt auch noch die Erkenntnis, dass Visualisierungen ja auch wirklich körperliche äh, Reaktionen hervorrufen. Also sagt dir die Visualisierung was? Nein. Visualisierung heißt äh, im Grunde, du stellst dir Sachen nur vor. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das hatte ich auch schon ähm, vor dem Buch mal gehört im Zusammenhang mit luciden Träumen, also Träume, die man selber kontrollieren kann. Das kennt man vielleicht aus so einem Film, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall, ich komme zurück zum Thema. Es ist so, dass wenn man sich Sachen vorstellt, wie zum Beispiel ich übe in Gedanken Fußball spielen und das Tor treffen oder ähm, ja, vielleicht ein blödes Beispiel oder ich trainiere Sit-ups. In Gedanken. Und habe das vorher auch wirklich schon mal gemacht. Dann ist es so, also es hat die Forschung wirklich nachgewiesen, dass man Bauchmuskeln aufbaut. Dass aufbaut. man genau. Bauchmuskeln ich weiß, aufbaut. Kurz das Wort. Ja. Genau, dass man wirklich auf, äh, Bauchmuskeln aufbaut. Und das finde ich total faszinierend. Und diese Erkenntnisse kann man ja auch eben im Zusammenhang mit Kommunikation und unseren Kindern sehr gut anwenden. Also ähnliche Situationen aufzeigen in der Situation, wo das Kind einfach total überfordert ist oder nicht mehr will oder irgendwas nicht schafft. Zum Beispiel, hast du ein Beispiel?
0: Für Überforderung?
1: Ja, das Kind kriegt die Jacke nicht zu. So, und ist verzweifelt und denkt, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich schrei rum, weil ich will es eigentlich selber machen, aber es geht nicht.
0: So. Dann dann haben wir immer in Ruhe gewartet, bis sich das Kind wieder beruhigt hatte, relativ. Haben halt die Hilfe angeboten und dann habe ich zum Beispiel nur so ein kleines Stück zugemacht. So Dann war es schon mal die Jacke zu. Oder wenn es beim Hochziehen nicht klappte, habe ich halt einfach gesagt, guck mal, wir machen das hier oben ein bisschen zusammen. Und dann ging es halt leichter hochzuziehen. so, Dass man so Schritt für Schritt dem Kind halt hilft, das Einfache zu lösen.
1: Das kann man machen. Brainsmart wäre, wenn man beispielsweise eine Situation aus der Vergangenheit ins Gedächtnis ruft und sagt, Pass mal auf, wir hatten mit den Schuhen vor drei Wochen ja das gleiche Problem. Ne? Da hast du den Reißverschluss nicht so gut zugekriegt oder da hast du den Klettverschluss nicht aufgekriegt. Und da warst du auch total frustriert und, äh, und verzweifelt. Und dann haben wir das zusammen nochmal geübt. Ne? Und dann hat das auch richtig gut geklappt. Da erinnerst du dich daran und dann macht es Klick im Gehirn. Das Kind erinnert sich an die Situation und die Gefühle, die es damals hatte, kommen wieder hoch und ist, ist gleich viel motivierter, das eben auch noch, noch, mal, noch mal zu probieren. Ja, und schafft es dann im Endeffekt meistens auch. Ne? Also das ist halt total cooler Hebel, um da die Motivation irgendwie beizubehalten und ja die negativen Gefühle ein bisschen wegzuschaffen.
0: Mhm. Und würde das denn dann auch andersrum funktionieren? Zum Beispiel auf dem Spielplatz, das Kind kommt nicht das Klettergerüst hoch und ist frustriert, weil es halt immer an irgendeiner Stelle abrutscht. Und man sagt, okay, und jetzt stell dir mal vor, Du schaffst es dann ganz alleine, wir üben jetzt noch ein bisschen zusammen und wenn du dann ganz oben bist, dann hast du einen tollen Ausblick und dann freust du dich, dass du es geschafft hast.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall auch eine Visualisierung in die andere Richtung, ja. Da passt eigentlich auch ganz gut das Thema Reframing dazu. Weißt du, was das ist?
0: Dass man seine inneren Gedanken so umstellt, dass man sich dran gewöhnt oder dass man einfach seine Denkmuster verändert? Würde ja, ich
1: also ja, Denkmuster verändern, ja. Man sieht in der Situation einfach das Positive oder man Versucht, mehrere Sachen herauszufiltern, die eben positiv in dieser bestimmten Situation sein könnten.
0: Also, ah. ich habe gestern noch deinen Blogartikel gegen gelesen und habe es aber leider schon wieder vergessen.
1: <lacht> okay, ich kann dir ja das Beispiel nochmal kurz anführen. Wir haben gerade ein Problem mit dem Windelnwechseln unseres Sohns. Und da ist es oft so, dass er eben einfach weggeht und spielen will und einfach nicht hört, in Anführungszeichen. Und da war es in der Vergangenheit immer so, dass ich dachte, ah Mann, wieso macht er denn jetzt nicht das, was ich möchte und jetzt gerade brauche? Ich brauche jetzt Kooperation, warum kommst du jetzt nicht her? Und bin da auch teilweise wirklich wütend geworden. Und beim Reframing geht es eben darum, da das Positive zu sehen. Das heißt, ich habe mir jetzt vor Augen geführt, dass es ja eigentlich super gut ist, dass er auch Nein sagen kann in einer bestimmten Situation und sagen kann, ich möchte eben nicht, das ist mein Körper und über den bestimme ich jetzt in der Situation, ich möchte jetzt keine Windeln wechseln. Und das hat mir wirklich die Sicht, also es hat meine Sicht nochmal komplett verändert und ich sehe jetzt diese Situation eigentlich als positiv an und habe dann eben auch nicht diese negativen Gefühle. Ich sage dann, okay, ja, er lernt gerade was und ich bin eigentlich auch stolz darauf, dass er Nein sagt. Also es ist eine ganz andere Sichtweise dann in dem Moment und das hilft.
0: Ich würde da gerne noch das Thema Pauschalisierung anfügen, egal ob positiv oder negativ behaftet, es gibt meist sinnvollere Wege, dies zu lösen.
1: Was heißt denn das?
0: Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden sage, du bist faul, oder wenn ich einem Kind sage, du bist faul und es immer wieder hört, du bist faul, oder ein Lehrer sagt, du bist schlecht in der Schule, dass das Kind das dann irgendwann selbst so sieht und sagt, ich bin eben faul und ich mache nichts mehr, weil ich bin halt faul oder ich werde es mal nie zu etwas bringen, das wäre quasi der negative Punkt.
1: Selbsterfüllende Prophezeiung.
0: Genau. Und der positive Punkt wäre dann immer, oh, du bist ja toll und du bist ja fleißig und schön hast du das gemacht. Und dass das Kind dann halt immer denkt, okay, alle denken, ich bin fleißig, ich muss jetzt immer funktionieren, ich muss jetzt immer fleißig sein, ich muss die Erwartung der anderen erfüllen. Oder ein entsprechender Erwartungsdruck in dem Kind aufgebaut wird, was dann natürlich auch einen großen Stress auslöst.
1: Also dich falsch verstehen, nicht positive im Sinne von, das ist positiv, sondern das ist nicht förderlich, sondern man möchte ja im Grunde eigentlich das Kind stärken und sagen, du bist fleißig, aber es hilft in der brainsmarten Sicht nicht.
0: Aber es würde ja zum Beispiel gehen, ich freue mich sehr über deine Hilfe.
1: Ja, oder du warst gerade sehr fleißig, das reicht ja, ja schon, ne? ja. dass man eben erkennt, du bist nicht per se fleißig und dann eben diesen Erwartungsdruck da aufzubauen, dass das Kind eben so funktionieren muss, sondern einfach ein Zustand im Jetzt festzuhalten, zu sagen, du bist jetzt vielleicht, du bist aber jetzt sehr hilfsbereit gewesen, das ist ja auch was Schönes, wenn man das hört, nur eben, man ist eben nicht immer so und das zu verstehen, dass die Zustände eben veränderlich sind, auch, du kannst das nicht, du kannst das jetzt nicht, bringt einen ja dazu zu denken, ja, vielleicht schaffe ich es dann beim nächsten Mal.
0: Genau. Oder dafür bist du noch zu klein, ist vielleicht auch, das ist zwar nichts Festes, aber das ist ja auch was, was jetzt nicht so gut funktioniert. Da wäre es ja besser, das üben wir später mal oder das üben wir, wenn du ein bisschen größer bist.
1: Ja, in oder Richtung einfach, das ist einfach
0: das ins Positive zu umzukehren. Dass man sagt, in der Zukunft klappt das ganz bestimmt.
1: Genau, das wäre positiv und das ist auch eine Form von Visualisierung. Also Brainsmarte Kommunikation, super spannend. Lest euch am besten nochmal selber durch.
0: Wir am Anfang gesagt, besprechen wir in der nächsten Folge dann die gewaltfreie Kommunikation und was wir bei dieser Art für uns mitnehmen konnten. Es gibt zu beiden, sowohl zu der Brainsmarten als zu der gewaltfreien Kommunikation, bereits einen Blogartikel auf elternsicht.com. Schaut gerne mal rein. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback oder Kommentare. Wie immer an mail.elternsicht.com.
1: Bis bald. Tschüss.